0: 欢迎各位收听董涛说车。看新闻，在人工智能发展的趋势下，智能网联汽车、无人驾驶将成为各城市和企业抢占的一大风口。有媒体报道说，作为国内首批五 G 试点城市，武汉的五 G 产业已经开始陆续落地。武汉新能源和智能汽车基地已经吸引了30多家人工智能研发、自动驾驶测试、五 G 通信等相关企业落户，计划到明年建成90平方公里的智能汽车。与智慧交通示范区拥有六十八公里测试道路和一百五个交通路 口， 形成集测试、应用、示范和体验于一体的综合性实验区。据 悉， 今年四月 份， 雷克萨斯在中国市场的销量达到两万一千八百 台， 单月销量首次突破两万 台， 并且首次超越美国市 场， 也意味着中国市场成为雷克萨斯全球第一大汽车市场。此 外， 雷克萨斯还表 示， 在整体销量当 中， 混动车型的销售达到七千八百六十三 台， 占当月销量的百分之三十 六， 数据有进一步提升。而在单一产品方 面， 热销的 ES 在四月份的销量达到一万零六百二十九 台， 成为雷克萨斯旗下第一款单月销量突破一万辆的车型。最近，沃尔沃官方宣布，他们四月份的全球销量达到五万六千五百辆，同比上涨百分之七点四。中国、美国、欧洲市场都有所增长。在具体车型当中 ，XC60 的表现最为抢眼，卖出了一万六千五百台，同比上涨了百分之十一。XC40 紧随其后，四月份卖了一万零八百零一台，同比上涨百分之九十四。从各地区市场来看，欧洲市场四月份贡献了两万七千九百台，同比上涨百分之六点一；美国市场卖了八千三百台，同比微增百分之零点四。相比之下，中国市场的涨幅最大，四月份达成销量一万。两千一百九十二辆，同比增长了百分之十六。此外，沃尔沃汽车今年的全球累计销量已经达到了二十一万七千八百辆，同比上涨百分之八点九。在一至四月份，中国市场也成为沃尔沃全球最大的单一市场，累计销量达到四万两千零七十八辆，同比增长了百分之七点三。官方表示，中国市场的涨幅强劲，得益于在中国生产的 x C 六零和 S 九零的良好市场表现。现代汽车也在日前发布了一季度财报，数据显示，它的销量在第一个季度总共完成了一百零二万辆，同比下降了百分之二点七。他们在中国销量下跌最明显，只有十三万辆，同比下降了百分之十九。但总体来看，销量虽然有所下滑，销售额和利润却有所提升。消息说，这主要是因为他们目前在致力于降成本，而这个成效主要在北美地区市场上体现。下一步，现代汽车将把降成本的措施扩大到包括中国在内的全球市场。措施主要包括降低对经销商的补贴，优化产能结构。昨 天， 全新梅赛德斯 -AMG E53 轿车加轿跑车正式上 市， 售价分别为人民币九十四万八千八和九十七万八千八。外观方面，轿车采用的是闪钻格栅，轿跑配的是银色镀铬的双刃式格栅。两款车都搭配了几何多光束 LED 大灯和 AMG 特有的车身风格组件，还有大尺寸的全景式滑动天窗，进一步的拓展车内空间感。车内双 12.3 英寸的高清显示屏提供了三种不同的显示风格。动力方面，新车用的是 3.0T 直列六缸发动机，搭配48伏的电动机，匹配 MG 的 9G 变速器，并且标配了 MG 高性能全时四驱增强版。海外媒体发布了全新宝马 M135i 的实车照片，它采用了更加运动化的设计，有点阵式的前格栅、多边形的进气口、黑色的前唇，除了双边双出的排气，尾部还有 X Drive 的标志，表明这未来会用一套四驱系统。此外呢，它可能还会用和 X2M35i 相同的发动机，匹配爱信公司的八速手自一体变速器。外媒已经拍到了凯迪拉克 CT5 的新车照片，它比 CT5 运动版要更加激进。车身的进气口由网状结构全部换成了横幅设计，前包围的造型也做了调整。除了内部结构改变之外，还在两侧增加了新的通风孔。在尾部，除了小型的扰流板，还会采用双边四出的排气布局。另外，外媒猜测说它是高性能版本的 CT5 V。这款车的动力还没有消息，不排除会用 CT6 V 使用的 4.2 升的双涡轮增压 V8 发动机。雪佛兰官方发布了全新一代创酷的内饰官方照片，中控设计以驾驶员为核心，向驾驶座倾斜，会配备八英寸的悬浮式液晶屏。它提供的全景天窗尺寸可以达到 0.88 平米，通过放倒后排座椅，后备箱的容积可以实现390升到1300升的延展。整体来说，比上一代车型更加时尚。斯柯达发布了一张中期改款斯柯达速派的预告 图， 可以看到前杠和头灯都有小变 化， 和申报图上的国产版车型采用了高度相似的设计。另 外， 它的大灯组预计会换装全 LED 光源。这个车的长度是四米八六 九， 轴距两米八四 一， 动力是一点四 T 和两款二点零 T， 继续匹配七速双离 合， 可能在今年年内实现国产。斯柯达的改款速 派， 从今年的五月十三号开始。广本会召回 3,300 多辆讴歌 MDX， 他们的生产日期为2013年9月4号到2017年8月17号。由于设计原因，这些车的行李箱盖尾灯可能因为密封垫变形导致灯具内部进水，部分情况下灯盖会出现牌照灯、位置灯、内饰灯同时不亮，造成夜间车辆辨识度降低，存在安全隐患。广本将会为他们免费更换改进之后的。为盖灯，上汽通用上汽通用销售有限公司决定从今年的六月二十号开始召回七千七百多辆车，他们分别是进口的雪佛兰科迈罗，还有国产的凯迪拉克 ATS。科迈罗的生产日期为一六年十一月二十一号到一七年五月四号，凯迪拉克 ATS L 的生产日期为一六年九月十四号到一七年九月十八号。这部分车辆因为供应商生产工艺波动问题可能导致电子助力转向机内部的电路接触不好，极端情况下可能导致助力转向失效。上汽通用将会为这些车免费更换合格的电子助力转向机总成，以消除安全隐患。您正在收听的是董涛说车。现在我们首先看到“董涛说车”微信公众号后台大家提出的问题：一六款的日产轩逸智享版跑了五万公里，现在可以卖个多少钱？嗯，首先说新车现在优惠过后，大概呃轩逸的智享版应该在十一二万的样子，呃十一二万，十一二万的话呢，这车还算比较保值，一六一七一八三年的车。去个百分之三十的话，也得一个四万块钱没了啊、呃！所以，大概我觉得这个车能卖到个八万多块钱吧。问上汽大通的 D 九零怎么样？这是硬派越野里面比较少的几个选项，呃，而且它的价格还比较合适。我们可以对比的，我觉得可以有三个车吧，一个是 RX 8这是呃荣威的一个车，然后呢。这个再贵一点的话呢，可以看到福特的这个撼路者，然后这个大通的这个 D90， 它的这个品牌啊，是这个知名度是最差的，所以它本身的卖的也就会便宜一些。我觉得从这个尺寸呢、配置各方面讲，最便宜的它可能在性价比上的表现要最好。评价一下 GLB 怎么样和 GLC 比，这个就是一个定位的问题。嗯 ，G L A 是奔驰最小的 S U V，G L C 呢是稍大一点，现在出了一个中间档 G L B， 不管是尺寸还是价格，还是、呃、这个意向人群的定位呢，都是处在这个 G L A 和 G L C 之间的这么一个车。那么在上海车展上看到这个 S U V， 它的外观呢，就感觉它不是走纯粹的这种城市代步的这种小意思，比方说 G L A 还有 G L C 啊，都是我们这个有一些。用车品质追求的人来买的一个车，这个车呢走城市公路用途啊，包括它的外观呐、啊、车轮啊这些应用的话呢，都是比较城市化的。但是这次看的 G R B 呢，好像穿着一身的休闲装，比方说轮胎都是那种大钉子胎，就是那种越野轮胎。但是说这个车可能不一定有很强大的越野能力啊，至少那个范儿呢是那种可以跑沙滩啊、可以爬坡的那种样呃，我觉得是一个特别与众不同的一种风格。可能我们在二十几万，在豪华品牌里面找不到它的类似车型。我们看到的其他车型都是那种做的，呃，很精致、很豪华，在城市里面用一用的这种产品。所以我预计这个车上市之后，还是会呃卖的比较好。再想买一台家用的紧凑级的合资 SUV， 要求是 2.0 排量以下，希望推荐几款，还必须是独立悬挂和 AT 变速箱的。啊，为什么是啊？我我能理解要独立悬挂和 AT 变速箱，但是为什么要排量是 2.0 以下？其实这个要求呢就有点没必要。呃、啊，因为现在呢，我们的这个发动机啊，现在主要是小型的涡轮增压，比较常见的就是这个1 5 T、1 6 T、1 8 T、2 0 T。那这些带 T 之后，它的动力它比 2.0 的要强，但是它的这个。油耗的话呢，它不一定说就是很节省。你说我们选择二点零排量以下，它好像就是为了节油，它实际上这些你选的排量虽然不大，但是它涡轮之后呢，它的这个动力提升，油耗也上来。比方说二点零 T， 它就比二点零升自然吸气的发动机啊有劲儿，同时也比二点零自然吸气的发动机是费油。所以你不能说我就选这个二点零以下，这就是。通常现在呢，不是我们消费者这单方面有节油的这个需求，国家层面是有强制的政策要求，对企业有管控的，所以你没看见现在企业一个劲儿的，就是哪怕是逆天的啊，逆向的，就是违背我们车迷们的意愿的，呃，改配置，比方说原来挺好的这个呃全时四驱，把它改成。不大实用的这个分时四驱，呃，原来挺好的这个变速器，非得把它做成双离合的变速箱；原来挺好的这个，呃，什么 2.4 啊、2.5 的这些自然吸气发动机，非得把它改成小排量的涡轮增压机器。其实厂家当然知道，这对于车辆的这个性能来说，它是有一些实用性来说，它都是有一些衰减的。但是呢，它是为了应对国家对于企业的这个。排放标准的这个管控，所以必须得这样做。所以不仅仅是我们消费者要把这个车的啊排量要降下来，把污染把它降下来。厂家其实全社会，包括政府也都在这方面做努力。所以，我们现在你说就说一个价格，比方说我要一个二十万买一个 SUV， 你现在挑到的它没有什么费油的，呃，那么这位朋友呢，恰巧他就没有把价格把它说出来。也就是说，这个二点零排量，二点零 T， 呃，这个价位可以上到多少去？上到六七十万去，然后呢，价格也可以下到十几万来，都有啊。当然，要是合资 SUV 倒是没有、啊、六七十万的没有那么贵的。也总之呢，可以有三四十万的，也可以有十几万的吧。所以还是要有一个，我觉得，呃，选车呢，大多数情况下还是应该把预算摆在头里。迈腾的 e a 8 8 8发动机里程跑了九万公里了，每次保养之后跑到八千公里的时候就提醒这个机油的液位不足，这算不算烧机油？这根本就不算。他还问这算不算严重？这算是最轻微的问题了。这要恭喜你已经跑了九万公里了，还得到八千公里才提示液位不足，这是多么可喜可贺的事儿！这就是一宝了，这车别卖了，留着用，因为通常来说。这个大多数人跑个九万、十万公里之后啊，这个大众的这个发动机呢，它的机油消耗它会要早一点，不会等到八千、一万公里，呃才会看到机油的下降。路虎神行和捷豹的 e p a c 用的发动机都是 2.0T， 变速箱都是九速 ZF， 他们是不是同款呢？据说这个发动机还是沃德十佳，它它还有没有漏油的问题啊？啊 ，ZF 变速箱的顿挫问题还存在吗？我的预算是三十万以内落个地。这两个品牌的车，它能不能入手？呃，我们先说前面的啊，在捷豹路虎一个体系里面，它不可能采购过多的款式的发动机和变速箱，所以可以肯定的说，他们用的都是那一样的。然后呢，关于这个 ZF 的九速变速箱的这个匹配的问题呢，最早是在激光和自由光这两束光上爆发的问题，那么。这个变速箱呢，它其实有两个问题，一个是电子逻辑和发动机的这个匹配的这个关系问题，导致这个变速箱不太好用；第二个是齿比的设计呢，它有一些不科学的地方，就是在我们的实际使用当中呢，九速完全是个摆设，八速都用不到，就是齿比的这个规划呢并不合理，并不适合于我们在城市这个路线上用车，所以说这个九速的变速箱呢，我们一直是，呃，在它刚出来的时候一直是批判的。但是现在呢，经过了多次的调整和这个改进之后呢，情况还是有很大的好转。因为爱信和 ZF 这是全球最大的两家自动变速箱的这个工厂，这两家顶级工厂呢是有能力来做一款合格的变速箱的。只是说拿给各厂家之后呢，他们来跟发动机的匹配，这就看各自家的厨房师傅的功夫了。就是这些菜。都还是挺新鲜的，那么厨房的师傅会不会配，会不会做，做出来味道好不好，这就另外一回事了。你看，同样是爱信的一些变速箱，在有的车上它就用得挺好，但是在一些车上它就是又耗油喽，然后又顿挫喽，啊，还有一些这个报警啊，甚至一些故障出现，这就是这个道理，就是厂家的调教工程师呢，这方面很考验他们对于这个。技术的这个实践的能力，就是理论上呢，能够做到一个大公司的一个工程师的这个团队的位置上的个个都理论上不差，但是在实践上是见真功夫。很多特别有名头的这个大咖们，在设计一些产品的时候犯一些很低级的错误，就是这样的问题。U2 和楼兰有什么推荐的？那肯定就别考虑楼兰了，这是一个呃很落寞的一个产品，不要考虑这种编辑产品。编辑产品，下面看到的是来自八六八6 6 6 6 6希望推荐裸,裸车价格在十万元左右的合资品牌的小轿车，就要求质量可靠、舒适性高、动力一般。哎，这个就是很务实的一种选车的这个方向。我不要求动力，我们很多人呢留个言过来，哎呀，涛哥，我要买个家用车，我要求他给你说个十来项，就几乎啊就是样样都得好，他就要首先价格要便宜，第二质量要可靠。第三，舒适性要好，空间要大，配置要特别齐全，设计要特别漂亮，销量还得可以，动力要非常好，安全配置的非常高，哎，它的娱乐配置必须要哎、呃、比较好，网点还很多，就是保值也得好，你就是一个十全十美的车，哪儿找去、啊？就是你花五百万你也买不到，你在劳斯莱斯和宾利的阵营里你也找不到十全十美的车呀、啊。好，那么这位朋友袁先生，我们首先就来了一番夸奖，说他。特别务实的需求，要求质量可靠、舒适性高一点、动力一般一点，这几项基本上就指向了谁呢？啊，对的，就指向了日系三强：丰田、本田和日产。然后呢，你是要个合资品牌的小轿车，然后就把范围呢就点的特别明了，就是丰田的卡罗拉、日产的轩逸，还有本田的思域。我想应该是在这三个车当中选一个能够满足这位袁先生的。啊， 这几项需 求， 从目前的这个价格体系上来看 呢， 本田的思域 啊， 它是人气比较 好， 所以它卖的呢就比较贵。呃， 如果说你是这个裸车价格在呃十万左右的 话， 你考虑这个思域的话 呢， 可能还有点问 题， 就是你买到的配置啊就会很 低， 还不一定买 到， 它得十一万多买到它的一点零的小涡轮的手动挡。我想这应该不是袁先生所爱的，呃所需要的。因此呢，在这种情况下呢，可能我会向这位朋友推荐丰田的卡罗拉，多过于日产的轩逸和本田的思域，因为轩逸的这个 CVT 变速箱呢不是那么的皮实耐用，稳定性不那么好，所以我会推荐这位朋友考虑优惠过后的卡罗拉的 1.2T 的 CVT 的。变速箱的这样的搭配的车，啊，是你要的这个十万左右的这个价格。奥迪 A 6的顶配、奔驰 E 级的顶配和大众辉昂的四驱版，怎么会都冲着这些顶配去买啊？这个大家都有这样的需求了，就是不太考虑性价比了。他说从动力这个角度来考虑，呃，动力的角度讲呢，奔驰的这个车呢，它在。动力上一直都做的不是最强悍的，它更多的是做的是一种，呃，舒适。啊、呃，它三点零 T 的呢，它都已经停产了，现在全系用的是一点五 T 和二点零 T 的这样的组合。呃，这样的组合下来呢，它的动力就是强不到哪儿去。那那我们说奔驰 E 级呢，实际一直它在这个动力系统方面呢投入。就是不是太讲究，那要是跟宝马比的话，宝马就会跑得容易比它快。如果同样价位下，奥迪 A 6呢就会用，呃 V 六的动力来碾压这个奔驰的 E 级，这是一个一贯的一种情况。那么奔驰 E 级呢，在一九款上呢，它是做了一些这个变化，就是它把 S 级上的这个 2.0T 的这个48伏混动的这个技术啊，它把它下放到了 E 级上来了。因为这个微混的这个技术呢，呃在。奔驰体系里面呢是有两个方向的，一个方向呢就走这个低端路线，比方说他们的1 5 T， 啊、呃、配这个电机的这个系统，油电混合系统，那么还有就是在 S 上的这个48八伏的这种，呃混动技术，他们是有区别的，肯定 S 级的那个更好。那么现在呢， 1 9款的这个 E 级呢，它就用上了这个，呃又有,有低端的这个轻混，还有高端的轻混。那么，如果这位朋友他关注顶配的奔驰 E 级的话呢，它顶配的这个发动机这个部分 ，2.0T 的发动机这个部分，呃，有这个不同的调教，高的可以调到有300匹马力，这个动力还是很不错的，但是这个也贵了去了。然后再加上48伏的这个轻混之后，节油效果上也还不错。所以，如果要在动力这个单元上来讲这个技术含量啊，以及它的实际的这个。呃，节油能力以及它的提速的性能的综合的表现的话，我看好的还是奔驰 E 级的顶配。呃，其次呢，我觉得这个辉昂，这是上汽大众的一款 C 级轿车。这个车的动力，我觉得，因为它上了这个 V 6嘛，它没有用混合动力，但是它这个 V 6上了之后呢，它的性能也还是表现不错的，把它排在第二位。嗯，那么第三位的话呢，恐怕才能给到这个。奥迪的 A6 的 55TFSI Quattro 这个旗舰版 上， 我觉得它虽然说也是一个 V6， 但是它和七速双离合的匹配的这种关 系， 呃， 我觉得它还没有这个辉昂上的这个表现啊做得好。所以说这是三款车 型， 这位呃网友他重点关注的就是动力性能这一个指 标， 然后重点关注三款 车： 奥迪 A6、奔驰 E 级和大众的辉昂。我给排的序是奔驰的 E 级、大众的辉昂和奥迪 A 六。当然，我这个排序呢也是应这位黄先生的需求，只是从动力系统这一个单元上给的排序，不代表着对于整车的评价排序。来看微博上的问题，上周我反馈的因为刹车尾灯质量 4S 店不予解决的问题呢，多亏节目组的帮助，说 4S 店已经承诺免费维修，我非常感谢。好，后面的我不念了。问1 9款的途锐 2.0T 和奥迪 Q7 2.0T 对比谁好一点呃，我还是认可 Q7 要多过于途锐多一点这不仅仅是品牌上的问题，我觉得在这个工艺啊，在在很多方面，奥迪的还是比这个大众的、呃、要求要更加的严格一些。但是呢，他们确实是在三大件和底盘体系上，包括研发平台上是那么一回事儿。啊，是一回事儿。这个网友还问二点零的动力够不够，你开一开就行。这个够不够的话，最好是不要口头说它够还是不够，开完之后再说。凯迪拉克 XTS 这款车怎么样？动力、油耗，呃，等等。凯迪拉克现在这个应该说卖得比较好的没有 XTS 这款车。嗯、啊，它现在主要凯迪拉克靠的是它的这个。一个 SUV， 呃 ，XT 5然后还有 XT 4然后轿车里面呢，靠一个 ATS-L 和一个 CT 6主要是这些，这是上汽通用凯迪拉克的产品。那么 XTS 基本上就是一个，呃，销量比较边缘的一个产品了，所以我就不做推荐了。现在我们看在微信公众号的后台的问题。说，我想问问，玻璃水是不是就是防冻液？用自来水做雨刮水可以吗？网友的名字叫小野丽莎。嗯，显然不是一回事啊。玻璃水呢是喷到玻璃上去的。这个玻璃水呢，如果我们买那种瓶装的呢，它是有一定的防冻的功能，但是防冻的性能不是特别好。呃，到冬天的时候，如果太冷的话，它该结冰的还是结冰。但是一般的这种零下几度的这种情况下，一般是不会结冰，是因为它里头加了酒精啊，这样的一些这个冰点比较低的成分在里头，然后又加了一些洗碗用的那种清洁剂的那种玩意儿，啊、呃，然后还加了一些颜色，我说或者说有的加有一大多数是蓝色、嗯，所以这个就是玻璃水，是喷这个挡风玻璃用的。而防冻液是什么呢？防冻液呢，实际上应该准确讲是冷却液，哎，所以一说防冻呢，就不知道它放哪儿了。嗯，它实际上是冷却液，冷却液就是给这个发动机啊降温用的。发动机如果一个劲儿在那儿点火烧着的话呢，那不得炸了？它得通过一些方式把温度降下来。像一些超跑，他们用的是传统的，他们喜欢用风冷，啊、呃，这种。本身也会带来一些长时间开会故障会比较高。那当然，超跑也没谁长时间开，一年都开不了几百公里，都是在关键时候拿出来标一下，就在街道上那几下，那公里数也到不了哪儿去。所以根本上，很多超跑它连个水箱都没有，就直接就是，呃，这个靠风冷自然冷却。你要拿它跑长途的话，这些车不一定吃得消。你说我要从武汉干一趟宜昌，啊，我拿个几百万的超跑来跑，这个不好说，啊。然后像这个，我们一般的车上，它都需要用这个冷却液，啊，来对发动机进行恒温处理。它要把高的温度把它降下来，甚至在冬天的时候，还得把低的温度把它给保持住。发动机在一个最好的一个温度，比方说在八十九十度左右来运行的话呢，是最健康的，啊，是效能最好的。所以说，这个冷却液啊，它是起这个作用的。这个液体它也是有防冻的功能啊，它不能说到了冬天的时候这水箱都结冰了，所以不是一回事儿。防冻液它有专门的一个水壶啊，我们可以观察到它的液面。所以我们常见呢，在这个发动机舱啊，把盖子掀开之后呢，我们能看到这个三样指标啊。第一样指标呢，就是我们机油现在是多少的分量。它有一根机油尺，可以拔出来看一眼。啊，这个就不用说了，它得操作就是我们好观察的是什么呢？就是防冻液，也叫冷却液，这个壶里面的水的这个液面的高低啊。然后呢，有的车呢还可以观察到刹车液的油壶现在液面的高低。然后呢，还有一个长脖子的一个口啊，一个很简单的盖子的那个壶。那个呢，就是装玻璃水的壶，所以不管你是多高档的车，只要你不是电动车的话，这几样的东西应该都是有的。那么问自来水可不可以做雨刮水？那就你就想一下，你在家里能不能用自来水洗碗，是可以的，但是是不是把那个油腻洗的干净，就是另外一回事了。呃，所以说这个自来水当雨刮水呢，还是不好。不仅仅是那灰尘里面是有油啊、有胶啊，有些东西是不好去除的、不好刮干净，这不仅仅是这一点。那还有呢，就是这个两点。第一点呢，就是普通自来水呢，它本身它这个不大干净，那甚至都有一些腐蚀性。那长时间呢，在我们的这个湖里面、管路里面停留的话呢，呃、它是不好的。另外呢，就是自来水呢，它到了冬天的时候，零度以下它就结冰了。结冰了，你想喷喷不出来，喷不出来，这倒是小事儿。它把你那个水壶给冻裂了，你以后往里头灌玻璃水啊，就怎么都灌不满，那一灌就漏，那得换。所以说，基于这几方面的考虑呢，就建议大家，这个雨刮器那儿加的玻璃水呀、啊，还是要买专门的水。这个水可便宜了，好多地方都送，加油的时候送。呃，这个在 4S 店里面呢，或者是在修理厂里面，那也都是不值钱的东西。呃，几块钱就可以给你装上，就是，所以还是用这个呃带包装的、有正规厂家的、带颜色的那种封装好的一瓶一瓶的这个玻璃水，往自己的车里加比较好，不要随便的加自来水。哪种情况下加自来水呢？就是。哎 呀， 今天这个车很脏 了， 啊， 我要清洗一 下， 结果我一滴水都没有 了， 这水壶里面就滋不出来了。我车上又有一瓶矿泉 水， 能不能加进去 啊？ 当然是可以 的， 那必须得加进 去， 加进去把它滋出 来， 然后 呢， 我们再找机会 呢， 买这个瓶装的玻璃 水， 加到那个壶里面去。好， 下面我们看来自八六八六六六六六的留言提问。说现代的 iX 35， 起亚的智跑和吉利的博越，他们都是自动挡。我预算就15万，对比性价比、舒适度和空间，这几个车里面的综合表现，我认为还是吉利的博越要强一些。啊、呃，博越的这个性价比，我认为一直还是很不错的。整体的驾驶感受呢，要比其他的产品是要更强一些的。因为博越和博瑞两个车呢，都是。拿来了很多来自沃尔沃的一些技术，啊、呃，这个包括研发团队啊，整个的就是，所以在他们身上呢是能开出沃尔沃的这个底盘印象来。但是现代的 X35 啊，起亚的智跑，呃，跟这个吉利博越放在一块来做对比的话呢，在这方面就输给他了。所以在性价比上呢，我认可了吉利的博越。那么包括它的舒适度和空间这方面的表现，都是要稍微的比这个现代的 X35 以及起亚的智跑。要稍微好一些的。现在很多城市都出台了老旧汽车以旧换新的政策，引导车主换新车。问武汉有没有类似的政策？什么时候才会有？嗯，我对武汉的这个政策没有了解，而且呢，我也没有关注到很多城市都出台了类似这样的老车换旧车的这个政策。那么国家层面呢是有过报废车的补贴，但是那个补贴呢，让我们很多车主觉得完全是。不消理会的，就是觉得那个费用太便宜了，太划不来了，就还不如搁那儿拆一个零部件卖的钱还值钱一些。这一个车能够给你拆下来，就是这个几百几千块钱，你说那确实是。所以它其实那个呢，它起不到一个促进大家以旧换新的这么一个效果和作用。那么你说的这个老旧车以旧换新政策到底是什么？我还得再做功课。在目前，我的脑海里面是完全对这一块空白的，我没有看到有这样的，呃，支持，反而我看到了很多城市里面是限制大家买新车，路上一大堆的车，你还鼓励你，这个在换新车，呃，有很多的四 S 店和厂家，他们做的那种以旧换新的，实际上是，为了卖新车，啊、呃，他并不是为了推动这个老车换新车的这么一个政策的。呃，他这个把旧车回收，然后你再补贴一点钱给 4S 店，他给你放一台新车出来，其实上就是两宗交易买卖合二为一，让你觉得好像是旧车换了新车，交易流程比较简单。它的本质仍然是你卖掉了一台旧车，然后拿到钱，你又买了一台新车，只是呢 4S 店整合了一些资源，在这儿一站式的给你把这个事儿简化了而已。下面看到有朋友哎，刚才在问，呃，刚才我说到了这个风冷这个超跑跑长途的这个问题，这个说说有哪些车是属于超跑？嗯，这个超跑的这个范围其实并不大。说来说去的话呢，比方说像法拉利啊，呃、兰博基尼啊，保时捷、布加迪啊、玛莎拉蒂、帕加尼、阿斯顿马丁等等，这不都是大家耳熟能详的这些超跑品牌吗？啊，我们平时看到的跑车，绝大多数都是在城市里面。你在高速上，你看到过多少呢？是比较少的。那同时呢，这种车你跑高速啊，那也是很活受罪的一个事儿。因为这种超跑呢，它悬挂都比较硬，包括座椅都比较硬。我们开个几个小时长途的话呢，那还是挺难过的，腰酸、胳膊腿痛的。呃，包括噪音也都是问题。所以。很少看到这种跑这个长途的，而且啊，这些车子油箱都小，油耗还高，油耗多高啊？我们现在说个百公里耗油十二升、十三升，就觉得油耗有点大了。要是有的车耗油十五升、十六升啊，就已经就砸折了。我要告诉你，这些超跑它百公里耗油三十升呢，你拿它跑长途，嗯，因为进加油了，这一路上，本身油箱又小。你跑个几百公里，你这一路上你得加几次油？好，今天就到这儿，感谢大家收听和参与。每天晚上六点半钟到七点半钟的《董涛说车》，在节目时间以外，各位可以通过《董涛说车》的微信公众号向我提问，也可以通过九头鸟 A P P、通过蜻蜓 F M 以及喜马拉雅等等的自媒体、新媒体平台来找到《董涛说车》I P， 来向我提出关于买车、选车、用车的问题，来向我提供汽车消费。投诉的新闻线索，如果错过了六点半到七点半中的直播节目的话呢，在任何时间都可以通过“董涛说车”的微信公众号重听到剪辑之后的节目音频。节目音频还通过很多的平台在发布，详细的媒体平台名单，大家可以通过“董涛说车”的微信公众号的文章的结尾的图表来查看。保准在你的手机上很容易的可以找到一个就近的平台，来轻松的收听董涛说车的往期节目录音。